0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 173. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute führe ich wieder ein Interview. Und jetzt habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewgast da. Ich kenne Conny schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Sie ist Sportökonomin, Personal Trainerin aus München, also eine ganz, ganz große Erfahrung, wenn es um Sport geht, wenn es um Personal Training geht und ähm, jetzt bietet sie seit recht kurzer Zeit was ganz spannendes an und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Conny Schumacher.
1: Hallo Conny. Hallo. Schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf und bei der Zahl, die du schon geliefert hast, der Respekt von meiner Seite an deine Leistung wirklich. Ja, danke schön. Volle Leistung.
0: ja, als ich gehört habe, was du anbietest, da war ich ja sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, hab Mensch Conny, da müssen so wir ein Interview zu ja. machen. Das könnte die Hörer interessieren, das ist ja was ganz, ganz Außergewöhnliches und wirklich auch ja, Spannendes. Ja, erzähl erst mal von dir, von, von dem, was du so anbietest und machst.
1: Also mein Name ist Conny Schumacher, ich bin diplom sportökonomin mache Sport, seit ich sieben bin. Also Sport ist meine Leidenschaft. Ich war nie ein Leistungssportler oder Hochleistungssportler, ich war immer... Ich sage immer gehobenes Mittelmaß, ein Allrounder, der sehr gerne und sehr leidenschaftlich Sport gemacht hat, der auch Sport zum Beruf gemacht hat. Das heißt, ich habe dann Sport studiert und damit wirklich sehr professionell dann auch betrieben den ganzen Background dabei gelernt und äh, habe mich über die Jahre spezialisiert wirklich auf Unternehmer, weil ich selber eben selbstständig bin und ähm, ab 40, 45 hat einfach jeder irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, vor allem, wenn man als Unternehmer, als Macher einfach sehr viel arbeiten muss und sehr viel Power investieren muss. Und so habe ich mich immer weiter spezialisiert, bin heute so ein bisschen die Spezialistin für, ich sage immer, Unternehmer mit kleinen gesundheitlichen Macken, also Knieprobleme, Rückenprobleme, Schulterprobleme, Bluthochdruck, Übergewicht, so die ganze Palette, die man einfach so ab 40, 45 hat oder anfängt zu haben und gar nicht haben will und ähm, hab da so eine Methode über die Jahre entwickelt und festgestellt, wenn du wirklich über Sport mit deiner inneren Kraft, mit deinem inneren Kern in Verbindung kommst, dann wirst du einfach auch ein besserer Gesprächspartner, besserer, sagen wir mal, im Umgang mit Menschen ein bisschen weicher und ein bisschen, ähm, liebevoll ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber du kennst deine eigenen Schwierigkeiten, du stellst dich deinen Herausforderungen und dadurch wirst du ein bisschen weicher. Und menschlicher auch, kann man das so sagen? Menschlicher und, und sagen wir mal, ja genau, du, du hast einfach ein anderes Verständnis dafür, dass andere Menschen auch mal einen schlechten Tag haben und erwartest nicht immer nur Hochleistung auf höchstem Level, weil du es von dir auch verlangst, sondern du kennst halt auch deine schwachen Seiten und weißt, dass das menschlich ist. Und ich habe festgestellt, dass Menschen, die das von sich kennen und sich ihren Herausforderungen stellen, einfach wesentlich angenehmer im Umgang mit anderen sind, weil sie einfach ja, ihre menschliche Seite dadurch entdecken. Und äh, da ich ja sehr viel mit Leadern ähm, zu tun habe, stelle ich immer wieder fest, gerade die Unternehmer, die Macher, die Go-Getter, die halt immer nach Resultaten streben, die tun sich oft schwer in dem Team, weil sie einfach den Bezug, Bezug zum Team schon selber verloren haben. Die sagen immer an, was zu tun ist und machen und tun. Aber so richtig, was in ihrem Team passiert oder wieder Teil eines Teams zu sein, da haben wir oft so ein bisschen den Bezug zu, verloren, die Alpha-Tiere. Und so kam für mich eigentlich im logischen nächsten Schritt zu sagen, welche sozialen Skills brauche ich eigentlich, um nicht mehr nur ein toller Unternehmer, sondern einfach auch ein besserer Leader zu werden. Weil wenn ich irgendwann wachsen will, auch als Unternehmer, brauche ich irgendwann ein Team. Sonst bin ich immer ein Einzelkämpfer und damit sind meine Kapazitäten begrenzt. Und ein guter Leader ist viel mehr als nur ein tolles Alpha-Tier, was alle noch antreibt, sondern du musst die Fähigkeit haben, Menschen zu motivieren, Besonderheiten rauszukitzeln. Wenn einer mal, einen schlechten Tag hat, ihn wieder aufzufangen, mit ins Boot zu holen, so, so ein bisschen die Befindlichkeiten auch auszuloten und daraus eine gute Mannschaft zu formen. Ich komme aus dem Mannschaftssport, von daher bin ich mit diesen ganzen <lacht> Sachen einfach auch aufgewachsen. Ich sage immer, ich habe meine sozialen Fähigkeiten im, im Sport gelernt und äh, jetzt kommt das, worauf wir eigentlich raus wollen. Ich habe angefangen, ähm, Leadership-Trainings zu machen, indem ich mit kleinen Teams durch die Wüste in Negev in Israel wandern. Aha. Das war das, wo du drauf abgefahren <lacht> ja. Das ist ja was ganz
0: Spannendes. Also ich, ich meine, die, die Wüste ist ja eh was ganz, ganz Faszinierendes. Ja. Mhm. Also die Wüste ist etwas mhm. ganz Besonderes. Ähm, ich war einmal bisher erst in der Wüste gewesen und es hat mich so fasziniert, diese Ausstrahlung der Wüste. Ja, das war damals in Jordanien gewesen. Ähm, das hat mich schon nur alleine für einen einzigen Tag fasziniert, ja, dass ich gedacht habe, Mensch, da muss, das muss ich auf jeden Fall wiedererleben. Und als du mir erzählt hast, ich mache das im in Form eines Teamtrainings in Firmen, da wollte ich sofort mehr wissen. Ja. Also was das Besondere ist, Das Besondere ist, der Wüste? Äh, Conny, Besondere soll ich schon ja. Ja. Wie würdest so. du das beschreiben? Das, was das Besondere der Wüste ist?
1: Also das Besondere in der Wüste, wenn du mit einem ganz kleinen Team unterwegs bist, du bist wirklich zum Teil fernab der Zivilisation. Also mhm. du siehst vor dir ein, wenn du Jordanien kennst, das ist von der Landschaft ähnlich wie in Israel. Das ist ja grenzt ja aneinander. Du hast eine endlose Wüste, Steinwüste, eigentlich von den Farben her alles sehr beige, je nach Lichteinfall mal heller, mal dunkler, aber es ist alles wahnsinnig monoton und eintönig und es gibt kaum einen Baum und es ist sehr, sehr heiß und es ist sehr, sehr staubig und du guckst und siehst so einen kleinen Trampelpfad und weißt, den gehst du jetzt drei, vier Tage durch die totale Einsamkeit. Und ähm, wenn du da stehst, dann weißt du, du schaffst das wahrscheinlich nur als Team. Und so. dann wird jeder noch so überzeugt, ganz klein und bescheiden und weiß, dass er sich aufeinander verlassen muss. Und das Schöne ist, die, also ich sage immer, die Natur regelt sowas von alleine. Ne? Befindlichkeiten dreht in den Hintergrund, jeder guckt, dass es dem anderen gut geht. Wenn einer mal einen schwachen Tag hat, dann nimmt man ihm das Wasser es für ihn mit. Und äh, es entsteht ein wahnsinniger Teamsbild und so, so eine Gemeinsamkeit da draus, weil man gemeinsam einfach dieses Ziel erreichen will und auch weiß, alleine ist es richtig schwierig, allein vom Kopf her. Wenn ich sehe, vor mir läuft einer und der quält sich genauso wie ich, aber der bleibt dran, dann bleibe ich auch eher dran. Und das sind einfach ganz tiefe Erlebnisse, so ganz elementar. Ähm, das kannst du kaum irgendwo anders simulieren. Da brauchst du so eine Einsamkeit und auch mal drei, vier Tage, wo du dich dieser Einsamkeit einfach stellst. Mhm.
0: Und trifft man dann in diesen drei vier Tagen gar niemanden anderen oder habt ihr da so irgendwie spezielle Unterkünfte, in denen ihr dann in die ihr reinkommt
1: Also das, das kommt ein bisschen drauf an. Das ist der Israel National Trail, der so durch die Wüste läuft, und ich bin jetzt hauptsächlich auf diesen Wegen gelaufen. Du triffst schon mal immer jemanden, der das macht. öfter mal, wenn die Israelis vom Militär aussteigen, dann machen die oft diesen Trail. Aber jeder ist mit Sift beschäftigt, jeder fragt höchstens, kann ich dir helfen, brauchst du Wasser, brauchst du was zum Essen, also man hilft sich immer gegenseitig aus, weil Wasser ist so der, der limitierende Faktor in der Wüste und wenn du nicht genug Wasser hast, dann ist halt gleich Lebensgefahr, deswegen man fragt sich immer, kann ich dir irgendwie helfen, brauchst du Wasser und unterstützt dich, wo es geht, aber prinzipiell ist jeder auf sich gestellt und auch alleine.
0: Und wo kommt das Wasser her? Bekommt man das am Anfang als Ausrüstung dann, dann mit oder kriegt man noch zwischendurch irgendwie diese Wasserversorgung?
1: Also es gibt in Israel Agenturen, die Wasser in sogenannte Camps liefern. Du musst dir das so vorstellen, ein Camp ist jetzt kein Campingplatz, sondern eine Fläche, wo alle Steine weggeräumt sind, damit Schlangen und Skorpione sich da nicht so oft aufhalten. Mhm. Und da baust du dein Zelt auf oder schläfst im Schlafsack unter freiem Himmel. Das bleibt jedem selber überlassen. Und dann gibt es Organisatoren, die dir in diesen Camps Wasser verstecken. Dann kriegst du wie so eine Schatzkarte, wo du gucken kannst, wo ist dein Wasser verbuddelt. Und dann abends, solange es noch hell ist, gehst du hin, greifst dein Wasser auf Sechs bis sieben Liter braucht man am Tag, die musst du dann äh, in deinen Rucksack packen und die trägst du dann den ganzen Tag mit und abends ist es wieder leer und dann packst du das nächste rein und so funktioniert es ganz gut.
0: Mhm. Und es das heißt also, dass ihr als Team dann gemeinsam marschiert? Oder ist es eher genau. so, ähm, alle, alle gehen einzeln und treffen sich
1: dann irgendwann mal wieder? Also ich gucke schon, dass die Teams relativ homogen sind. Das ist wichtig, weil ähm, wenn einer zurückbleibt und sich einen Fuß verknackst, Du hast auch nicht immer ein Handyempfang oder Netz. Also es wäre schon gut, dass man immer auf Sichtweite bleibt. Das heißt, ich habe Regeln, die wirklich von allen akzeptiert werden müssen. Das lasse ich mir auch unterschreiben. Hm. Jeder muss so gut vorbereitet sein, wie es irgend möglich ist, damit ich niemanden von meinem Team zur Last fall. Wenn dann jeder mal einen Hänger hat, das passiert, das ist völlig normal dann haben die anderen hoffentlich in dem Moment die Kapazität, um den mit durchzutragen. Weil es ist ja selten so, dass alle gleichzeitig einen Hänger, sondern hat der mal einen Hänger und wenn es dem wieder ein bisschen besser geht, dann hat vielleicht der nächste Mal ein bisschen tief. Was man heißt, sich dass
0: das Ja, und was heißt das dieses, wenn du sagst, man
1: muss gut vorbereitet sein? Also es ist physisch schon anstrengend, du läufst schon so bis 10 bis 12 Stunden an den hatten Tagen, also hatten Tagen ähm, an den langen Etappen. Die Etappen sind immer so zwischen 15 bis 30 Kilometer, je nach Gefälle. Also mhm. es ist manchmal schon ein bisschen rauf und runter. Und dann gibt es natürlich auch Etappen, die relativ flach sind. Da hast du natürlich dann mehr Kilometer, die du schaffst. Aber ähm, es ist halt eine unheimlich lange Dauerbelastung. Und man sollte sich wirklich gut drauf vorbereiten, weil letztlich ist es ja der Kopf. Und wenn ich mich nie auf so eine lange... Belastung, auch wenn sie von der Belastungsintensität her niedrig ist, vom Kopf her vorbereitet habe. Es ist wie beim Marathon. Den Marathon läufst du im Kopf. Ne? Wenn du immer nur 10 Kilometer läufst, dann sagst du auf einmal 40 mal und dann sagt dein Kopf, schaffe ich nie. Ja. Von daher sollte man öfter mal, was weiß ich, vorher Bergtouren gemacht oder mal lange Radeltouren gemacht haben, dass man weiß, ich kann mindestens 5, 6 Stunden am Stück mal durchhalten. Mhm. Den Rest macht dann das Team und auch das Adrenalin und die Euphorie, dass man das gemeinsam schaffen will. Da das hilft dann schon viel, aber von 0 auf 100 würde ich niemandem empfehlen. Dazu sind auch die Etappen ein bisschen zu so anspruchsvoll.
0: Das heißt also, wenn sich eine Firma,
1: Bitte?
0: das heißt also, wenn sich eine Firma äh, dafür entscheiden würde, mit seinen Führungskräften so etwas zu machen, dann bereitet mhm. sich auch jedes Teammitglied sozusagen dann vorher auch schon in Deutschland, wenn du so jetzt ja. eine deutsche Firma machst, darauf vor. Das, was da bevorsteht.
1: Ja, also dann würde ich auf jeden Fall, ich will von jedem erstmal, dass er beim Arzt war und ich weiß, Blutdruck ist in Ordnung, System ist in Ordnung. Je nachdem, wo jemand steht, das ist jetzt ein bisschen meine Erfahrung. Die vielen Jahre weiß ich natürlich auch, wie lange ich jemanden vorbereiten muss, um sich für so eine Etappe fit zu fühlen oder auch fit zu werden. Ähm, da kann ich natürlich unterstützen, indem ich Trainingspläne mache oder oder die die Leute auch einfach betreue, dass die wirklich auch die Sicherheit haben, sie schaffen das. Mm -hmm. Ich habe es jetzt zweimal gemacht, von der weiß ich, wie hoch das Level ist, der Anspruch ist und ähm, was man, wie man muss sich sicher fühlen, weil wenn du dich vom ersten Moment dann unsicher fühlst, dann hast du immer vom Kopf, her, ich weiß nicht, ob ich schaffe und das mm -hmm. bremst total. Mm -hmm. also, das also ich meine, hätte... du wirklich das genießen kannst und ja. Machst das heißt, also ich als Firmenchef gehe
0: jetzt, wenn ich jetzt äh, das bei dir buche, wenn ich es für mein Team sozusagen veranstalten möchte, dann kann ich jetzt nicht sagen: So, in drei Wochen geht's los, sondern ähm, das ist eine längere Zeitplanung und dann wird ja. es eben, wie lange dauert das? Vier Monate, sechs Monate, bis dann letztendlich so ein Team äh, fit ist, um sowas dann in Angriff zu nehmen.
1: Also ich würde jetzt sagen, je nach, da kommt es jetzt drauf an, wo die einzelnen Personen stehen, aber ich würde sagen, vier Monate würde ich schon nehmen. Und das ist ja auch schon, da baut sich ja schon Team-Spirit auf. Ne? Mhm. Das ist ja das Schöne, man hat gemeinsam was vor, dann geht es gemeinsam die Packliste, dann hockt man sich zusammen, bespricht. Dann liest jeder Bücher und dann guckt sich jeder, was weiß ich, Bilder an und sagt sich, oh Gott, die ist ja verrückt und das schaffe ich nie. Und so langsam steigt dann die Euphorie und so die Begeisterung und dann, ja, dann geht's ans, pa also ich packe immer mit der Briefwaage, ich wie jedes T-Shirt ab, weil ich muss ja alles schleppen und in der Hitze liegt dann da gleich einmal ja. doppelt so viel. Also das ist einfach, die Vorbereitung macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja. die, die, heizt sich so auf und da wächst du schon so zusammen und wer nimmt die Schere mit und wer nimmt das Feuerzeug mit und wer trägt dies und wer trägt die. Da steht allein schon so eine, ach, so eine Gemeinsamkeit. Und Teamgefühl dann, ja, ja. Ja. Schön. Genau. Und wir stellen uns dem ja zusammen. Also eins meiner Prinzipien ist auch, ich bin kein Reiseveranstalter, es gibt keinen Boss. Das ist auch so ein bisschen was, was ich ganz bewusst mache. Jeder hat die Eigenverantwortung.
0: Aha.
1: Ähm, und äh, es gibt keinen Boss. Wir sind alle gleichzeitig Leader als auch Teammitglied. Mhm. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil das sind wir überhaupt nicht mehr gewöhnt. Wir sind gewöhnt, einer sagt und wir rennen nach. Und jetzt sind wir mal in so einer Situation und müssen wirklich... Ähm, Fragen, wie würdest du das machen? Oder oder wer in dem Moment sich am sichersten fühlt, der sagt dann auch an. Also ich hatte das auch mal, dass ich an einer Stelle einfach äh, eine Hürde nicht genommen habe. Ich konnte nicht, ich bin festgefroren. Das war eine, eine Situation, ähm, da war ich einfach gerade mal überfordert. Und dann musste natürlich runteratmen, durchatmen, erstmal runterkommen, bis das Adrenalin sich im Kopf wieder löst. Und dann hat jemand anders in dem Moment, der sich in dem Moment sicher gefühlt hat, einfach da das Rezept übernommen. Ja. Und dann sagt, wir machen das so und so. Und dann funktioniert das auch. Also das mhm. wird eine richtige eingeschworene Einheit und abends hat der einen Thunfisch und bringt ihn mit dazu und der hat äh, noch Tomaten und schmeißt sie mit rein und der Weil das auch das
0: Essen erwähnt, wo kommt denn das Essen her? Ja. Das nehmen wir mit. dieses das bekommt man auch morgens dann schon irgendwie zugeteilt. Oder?
1: Um, Essen müssen wir mitnehmen. Ja, ähm, das die Touren sind in der Regel drei, vier, fünf Tage, je nachdem. Also was ähm, es gibt sehr schöne Etappen, die dann auch mal vielleicht ein bisschen länger sind. Das muss man natürlich dann auch mit dem Team absprechen. Mhm. Unter drei Tagen finde ich persönlich kommt dieser Teamsbild und dieses wahnsinnige Freiheitsgefühl gar nicht so. Richtig. Dieser Flow
0: wahrscheinlich hier kommt gar nicht. Ja, zu, ja, ja. genau, ja, ja. Also
1: dieser Flow, dass du mit der Natur aufstehst, wenn die Sonne aufgeht, bist du am loslaufen und ähm, also ich ganz ehrlich, ich finde die Wüste wahnsinnig einladend. Ja, also ja. ich habe mich da so im Fluss mit der Natur gefühlt und die Einheimischen machen mittags in der größten Hitzepause. Das machst du dann auch. Also das machst du am ersten Tag machst du es nicht und dann dann weißt du mhm. es besser, dass es einfach wahnsinnig anstrengend wird. Und also, was was genau?
0: Wenn man jetzt mal so nach so einer Tour so ein Team betrachtet, ja. was genau hat sich denn dann innerhalb des Teams verändert, sodass auch so ein Firmenchef sagen kann, boah, jetzt hat er nicht nur einen schönen Ausflug gemacht, ja, <lacht> ja, ja, ja. sondern, sondern ich, ich merke auch, in der, in der Firma läuft jetzt was anders. Was genau macht diese Tour mit, mit, der, mit dem Team?
1: Also erstmal hat jeder in so einer Situation, und das, ich will jetzt nicht von Pilgertour reden, aber wir kennen alle die, Erzählungen vom Camino, ne?
0: Genau, Jakobsweg.
1: eine und du machst die wirklich in der kleinen Gruppe gemeinsam. Du wächst wirklich zusammen, du sitzt abends gemeinsam am Lagerfeuer, da ist sonst meistens niemand, ja. der Oder oder der hockt dann halt am anderen. Fall. Manchmal kommt man auch mit dazu, aber du bist wirklich sehr mit dir und deinem Körper und deinen Gedanken beschäftigt. Und oft kommt dann abends so am zweiten, dritten Tag meine Erfahrung, kommen am Lagerfeuer dann auch mal so ein bisschen persönlicher Gespräche in Gang. Ja. Und ähm, das ist dann so, eine der Regeln ist, was kennt man vom Sport, was in der Kabine gesagt wird, bleibt in der Kabine, ne? Den ja, einen genau. Kodex. Und da kommen ganz oft mal wirklich persönlichere Dinge raus, wer mit wem irgendwie Probleme hat oder wer sich was wünscht oder welchen Wunsch jemand hatte. Und es wird einfach sehr menschlich. Und man lernt sich von einer ganz anderen menschlichen Seite kennen, als man das im Alltag hat. Oder bei diesen, ja, man muss einfach mal komplett aus seinem Alltag rausgenommen werden, um einfach seinen Horizont total zu erweitern und sich mit dieser Menschlichkeit, mit dieser inneren, na, wie soll ich sie sagen, also mit deinem innersten Kern klingt immer blöd, also mit deiner ja. Persönlichkeit, eigentlich mit deinem Wesen wieder so richtig in Kontakt zu kommen und dann auch mal dich ein bisschen zu öffnen. Und das kommt einfach, das macht die Wüste, das macht die Natur. Ja.
0: Und ähm, ja, würdest du jetzt sagen, dass es für den Firmenchef tatsächlich oder für die Firma an sich, weil da wird ja sehr viel nach Ergebnissen geht es dann ja letztendlich, ja. was kommt ja unterm Strich raus, dass es auch was bringt, weil letztendlich natürlich, es gibt viele, viele Möglichkeiten, jetzt ist so eine Wüstenerlebnis, ist eine Möglichkeit, äh, dass man praktisch mit seinem Innersten Bekanntschaft macht, dass man wirklich ganz weich wird und sich öffnet. <lacht> und wirklich ein, äh, ein anderer Mensch, wie, wie sich wie ein anderer Mensch fühlt. Aber letztendlich will ich ja so eine Firma, wenn, man, wenn ich als Firmenchef sowas bezahle, <lacht> möchte ich ja. ja auch irgendwie dann, dann hinten dran sehen, okay, die, die arbeiten jetzt besser, wir verkaufen mehr oder wir haben jetzt bessere Zahlen oder insgesamt läuft es einfach besser. Kann man das unterm Strich so sagen?
1: Also, was das Schöne ist, du merkst, wie sehr ein Team trägt, wenn jeder in seiner Funktion ist und jeder ernst genommen wird und nicht hierarchisch alles von oben delegiert wird, sondern wirklich jeder den anderen mit aufhängt. Und wenn man diese Erfahrung wirklich, also was es auch für einen persönlich ausmacht, ne, dass auf einmal die anderen dir das Wasser abnehmen, weil du gerade mal einen Hänger hast oder dich motivieren, wo du gerade mal irgendwie, du bist gewöhnt, du bist immer der, der ansagt und jetzt tragen dich andere mal mit durch. Du kriegst so ein anderes menschliches Gefühl für die Qualitäten und Fähigkeiten deines Teams, anderer Menschen und das trägt unheimlich und oh. das macht ein Team stark und okay. das ist das, was, was trägt und weitergeht, das ist einfach ein anderer, menschlicherer Umgang und du kriegst auch mit, wie deine Befindlichkeiten zum Beispiel im Team bremsen können ja. und da brauchst du einen direkten Spiegel und sowas geht in der Situation fantastisch. Was, was ich
0: ganz spannend finde, ist das ist, ähm, ich bekomme das manchmal so in, in Firmenseminaren mit, äh, dass, dass manche Teilnehmer sagen, ja, ich will da nicht zu so viel preisgeben, ich will von mir nicht zu so viel erzählen, denn dann mache ich mich ja innerhalb der Firma, innerhalb der Abteilung, dass wir dann rum erzählt. ich mache mich da angreifbar. Und ich meine, gerade in so einer Situation, wie du sie schilderst, da macht man sich ja ein, scheinbar noch mehr angreifbar, man öffnet sich ja noch viel mehr und da kommen ja noch, noch viel mehr die persönlichen Befindlichkeiten raus. Und dass eigentlich die Ängste, die dann viele Leute da haben, viele in, in, innerhalb eines gewöhnlichen Seminars vielleicht haben, ja, mhm. dass, dass diese Ängste eigentlich total äh, unbegründet sind, weil so wie du das schilderst, ähm, schweißt es ja mehr zusammen. Es macht ja. nur menschlicher und man hält dadurch mehr zusammen. Es ja. ist also ein viel, viel schöneres Miteinander, wenn man offen ist, wenn man auch mal Schwächen zugibt, wenn man auch mal von seinen Befindlichkeiten, auch wenn man mal nicht so toll dasteht, auch das mhm. zeigt und, und offen kommuniziert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich jetzt vom, vom Sport einfach kenne. Da geht's mal laut so, da wird auch mal gebrüllt und da fällt auch mal ein böses Wort, aber es nimmt keiner persönlich, weil das ist Teil des Prozesses, ne? Ja. Und es äh, ist ganz wichtig. Ich kenne ganz viele Führungskräfte, die sind so perfekt geschult, die stellen nur Fragen, da kommt niemand nicht im Gespräch zustande. Und das ist einfach tödlich, weil was haben wir uns noch zu sagen, wenn jeder nur zurückhält und nichts mehr irgendwie persönliches Preis gibt, wie soll da noch wirklich äh, eine Kommunikation entstehen, die, wo man sich irgendwie was zu sagen hat. Und ich, ich stelle immer wieder fest, das ist halt beim Sport so schön, ne? Rückenschmerzen, Rückenschmerzen machen von niemandem Halt. Ich habe schon Kellner äh, im Training gehabt und ich habe schon Gräfinnen im Training gehabt. Also Rückenschmerzen, da, da gibt es keinen Rang und Titel und sonst was. Das ist menschlich. Und immer wenn ich in einem Seminar sage, ihr braucht jetzt nicht so zu tun, als hättet ihr keine Rückenschmerzen. Ich glaube euch sowieso nicht. Jeder hat Rückenschmerzen, wenn er mehr als fünf Stunden sitzt. Aha. Das ist, Wir sind nicht so gebaut, dass wir acht Stunden Richtig, ohne Rückenschmerzen sitzen. Genau. Ja. Genau, und dann brauchen die Leute rechts ja. und links und dann sind die so erleichtert, weil es jedem so geht. Genau, ja, das ja. Das ist so ein paar erlebnis und dann auf einmal, dann öffnet sich so und denkst du, oh mein Gott, oh, jetzt muss ich nicht mehr Menschen machen voneinander, jetzt wird das Ganze irgendwie entspannter und dann ist so viel mehr möglich, weil man ja. auf einmal so viel mehr Energien, ja. Ressourcen nutzen kann. Ja, das
0: ist doch ja? Es heißt ja auch so, dass das Sitzen das Rauchen der neuen Generation ist, ja, weil wir einfach viel ja. mehr sitzen und viel mehr Bewegungen machen müssten, viel mehr aufstehen müssten und rauchen mhm. äh, müssten. Ja. Conny, hast du irgendein ja, Erlebnis, Ereignis, äh, wo du sagst, das und das ist in der Wüste passiert, das und das ist geschehen, was ganz Besonderes, was ganz Berührendes, ähm, was, was auch für dich sogar vielleicht ein ganz besonderes Highlight war bei so einem Training?
1: Also ich bin natürlich auch dran gebunden, was in der Kabine gesagt wird. Bleibt in der Kabine, ne? <lacht> äh, klar. Das ist eher ein Kodex. Ne? Du kommst raus und du bist zusammengeschmeißt und verlässt dich auf das vertraust auf die äh, Diskretion aller. Ja. Weil sonst, wenn einer jetzt da Leck macht und das ist auch was du für dich lernst, dass es einfach ein No-Go ist in der Firma hinter den Runden zu reden. Ne? Also ja. du kriegst schon sehr viele solche kleine Details mit, wo du sagst. Okay, wenn wir das besser machen, es ist gar nicht so schwer, es ist viel gesunder Menschenverstand, wird es uns allen viel besser gehen, weil sich jeder wohler fühlen würde. Mhm. Ne? Ähm, von daher kann ich nur persönliche Ergebnisse erzählen. Ne? Mhm. Also was mich jetzt betroffen hat, weil ähm, darüber darf ich reden. Also ich habe ähm, ein Erlebnis gehabt, an dem einen Tag, wo, wo ich gesagt habe, da bin ich festgefroren und kam nicht weiter. Ne? Ähm, ist bei meinen Mitstreitern hängen geblieben. Wir müssen vorsichtig sein, was in diesem Reiseführer steht, ob das, ähm, ob, ja, dass wir uns nicht zu so viel zumuten, nicht, dass sowas öfter passiert und wir dann mal in eine richtige schwierige Situation kommen. So. Ähm, am nächsten Tag hatten wir wieder einen, einen Hügel, zu, also die Hügel sind ja so 200 Meter hoch, aber halt sausteil und, und wahnsinnig äh, spitze Steine, also es ist nicht ganz ohne. Ähm, und vorher war so, nee, also wir gehen drum drumrum, wir nehmen jetzt nicht den Weg über den, den Berg, sondern es gibt einen Weg drumrum, den kann man auch nehmen, nicht riskieren, nicht riskieren, so und dann dachte ich mal, also Leute, wenn wir so anfangen, dann kommen die nie an, wenn wir um jeden Buckel, der uns jetzt im Weg steht, irgendwie ähm, einen Umweg machen, damit wir ja nichts riskieren, weil wir nicht wissen, was, was auf uns zukommt, dann, ähm, verheizen unheimlich Reserven und Ressourcen, ne? weil wir unheimlich Zeit und damit Kraft. Und das ist in der Wüste, womit ihr hausieren musst, ne? Mhm. Oder haushalten musst. Ähm. So, und dann habe ich angefangen, eine Stunde bevor wir ungefähr an der Abzweigung waren zu sagen, also ich probiere es. Ihr könnt ja außen rumgehen und dann habe ich so, na, immer mehr, auch Mensch, ey, und gestern, ja, aber das. Klingt jetzt nicht so, als ob so schwer wäre wie gestern und wir können es ja probieren und wenn es geht, können wir immer noch umdrehen. So viel Zeit haben wir, dann können wir immer noch außen gehen So, und am Schluss sind alle mitgegangen. Okay. Wir haben es ganz simpel geschafft. Und ähm, danach wussten wir, was wir von den Beschreibungen zu halten haben. Also wir können das, was da drin als schwer beschrieben ist, problemlos schaffen. Und das war eine Wahnsinnserleichterung für die ganze Tour. Hätten wir jetzt diesen Hügel umgangen, hätten wir so eine Angst aufgebaut schon wegen beim nächsten Hügel, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, wir können es nicht einschätzen. Und dann hätten wir uns unheimlich viel, ähm, wie gesagt, unsere Ressourcen einfach verplempert für nichts. Und ich habe abends immer so ein Ritual am Lagerfeuer gemacht, dass wir so gesagt haben, ähm, was hast du heute fürs Team getan? Ne? Weil, dass man nicht immer nur Wert drauf legt, der war jetzt der Schnellste und der kräftigste und am meisten getragen ist, und der, sondern wirklich mal guckt, was gibt's auch noch für andere Skills, die ein Team zusammenschweifen. Mhm. Und an dem Abend war dann, der hat Wasser organisiert, der hat Feuer gemacht und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, ich habe dafür gesorgt, dass wir alle motiviert sind, diesen Werk zu machen und uns damit hinten raus mehr Kraft noch zur Verfügung steht. Und dann saßen alle und gesagt stimmt, das haben die gar nicht so mitgekriegt. Und wenn du das mal so überlegst, was oft Leute in deiner Firma tun, was du gar nicht mitkriegst, weil du immer nur auf höher schneller Weiter- oder ja. Umsatz bist, na? auf einmal kriegst du einen anderen Blickwinkel, was jeder eigentlich einbringt ins Team und was das für das Team für Nutzen hat. Und das sind so Kleinigkeiten. Wenn du die Erfahrung mitnimmst, dann hast du einfach ein anderes, du wirst ein anderer Leader. Du wirst, ein, du siehst andere Dinge und ganz andere Fäden ziehen. Und Leute mehr ins Boot holen. Auch die schwächeren Frauen sind bei sowas ja immer so ein bisschen eher, die haben halt andere Fähigkeiten. Und da kriegt man einen anderen Blick dafür. Und das kann man mehr ins Team reinholen. Und dann fühlen sich alle einfach wohler mit ihren Fähigkeiten wirklich als Bereicherung vom Team. Und das kannst du da so schön erleben. Conny, wenn ich jetzt als
0: Firmenchef jetzt diesen Podcast höre und Interesse an so einer Geschichte habe und erstmal ja. mich darüber informieren möchte, wie nehme ich am besten Kontakt zu dir auf?
1: Also ich habe eine Webseite www.conny-schumacher.de mhm. ähm, Da findest du erstmal ganz viel über mich. Und dann gibt es einen Button, da steht Retreats drauf. Mhm. Da ist unter anderem Israel erklärt. Ähm, ich habe noch ein paar andere ähnliche Touren, weil vielen ist das einfach jetzt ein bisschen zu hoch. es ist mein Highlight. Aber klar, manche wollen jetzt nicht so eine wahnsinnig anspruchsvolle Sache. Von daher gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Die nächste Tour findet bei mir jetzt im November statt. Also November bis März kann man gut laufen, weil da ist da Winter. Da regnet es eher mal, als dass es zu heiß wird. Ab, ab Ende März einfach nicht mehr. Der ist quasi mhm. über 40 Grad, es geht nicht mehr. Das heißt Ach, also, es war's. wäre jetzt
0: der beste Moment, um sich zu informieren, um ja. auch bei dir vielleicht mal einen Vortrag zu buchen für die Firma, genau. dass mhm. man sich da schon drauf einstellen kann, ein bisschen was erfahren mhm. kann, Bilder vielleicht auch anschauen kann ja. und mhm. dass man auch dann lange genug Vorbereitungszeit hat. Denn wir haben jetzt ja gerade von dir erfahren, man sollte doch vier Monate oder...
1: Also wow. vier Monate, je nachdem, ich meine, wenn genau. jemand Marathon läuft, dann ist es für den easy. Dann hat der eine ganz andere, auf dem Kopf eine andere ja. ähm, Einstellung. Aber wenn ich jetzt Otto Normalverbraucher nehme, das muss organisiert werden. Ich habe einen Partner vor Ort, mit dem muss man das organisieren, mit dem Wasser und so weiter. Genau. Fußab ja. Etc. Ja. muss ja alles stehen, Hand und Fuß haben. Also ich brauche schon ein bisschen Vorlauf und wie gesagt, ab November. Mhm. Ähm, also ja, kann man, kann man wieder laufen? Jetzt ist es zu heiß. Und, ähm, ja.
0: Ja, wunderbar. Also, das heißt, also, ich werde in die Shownotes ganz einfach deine, deine Adresse reinschreiben, deine Website, dann dieser mhm. Button mit dem, mit den, ähm, Sonnen, genau mit diesen Aktivitäten und deine Mailadresse werde ich dazu fügen, wie man dich also direkt anschreiben kann, ganz schnell mit dir Kontakt aufnehmen kann. Und dann bin ich mal gespannt. Ob du mir das nächste Mal auch von der Natur erzählen
1: kannst, die, ähm, ja, die, die du wieder neu startest? Ja, also es ist mein Highlight geworden. Andere Leute gehen auf den Kilimanjaro. Ich bin immer der Meinung, ich sollte nichts machen, was ich nicht aus eigener Kraft schaffe. Deswegen äh, ist bei mir die Wüste. Wasser selber tragen, Essen selber tragen. Und mal ähm, so ganz elementar wieder mit so den Grundbedürfnissen in, Verbindung kommen und einfach mit den Grundwerten irgendwie. Und das ist, also das ist ein Erlebnis, das lässt niemanden kalt und nimmt jeder wirklich sehr viel für ja, ja. mit und auch für sein Team.
0: Ja, was ich hier in unserem Vorgespräch auch spannend fand, Conny, wenn ich es noch so gerade einflechten darf, dass der Mensch sich ist sich jetzt mal außerhalb des Firmenwesens betrachtet. Ja, genau. Und mich als Mensch auch so verändert, dass er auch ein anderer Familienvater wird oder ein anderer Partner wird, weil er einfach dann eine ganz andere Sichtweise aufs Leben bekommt. Also, es hat mich auch ganz stark berührt, als du das mir so erzählt hast.
1: Du ja. kriegst halt plötzlich, wenn du jetzt auf einmal, weißt du, wenn du körperlich so gefordert bist, ne? dann hast du nicht mal so viel Kraft, dein Mäuerchen aufrechtzuerhalten und eine tolle Fassade zu haben. Ne? Und das ist ja auch gewollt, dass ja. du irgendwie dann mal, das bewegt dich ja auch dahinter, was du selbst Genau. Und in dem Moment, wo da mal was aus dir rausbricht, ähm, merkst du, dass die anderen das A genauso kennen und äh, dich wunderbar auffangen, weil das, so eine, das ist ein Geschenk, jemanden an sowas teilnehmen zu lassen. Und wenn es gerade in der Firma ist, und die, die Teamleader untereinander sind, die sich gegenseitig dann stützen können. Das ist sensationell. genau da, da, da machst du Trainings, Führungskräfte, Trainings ohne Ende, wirst nie an diesen Punkt hinkommen, weil du einfach diese extremen Situation nicht hast. Du kannst sie nicht simulieren. Dazu musst du die Leute einfach wirklich aus ihrem Alltag rausnehmen. Ja. Und das sind Aha-Erlebnisse, die nimmst du ja mit, die verändern dich als Mensch und dann natürlich auch deinen Umgang mit anderen Menschen. Genau.
0: Conny, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, dass es weiterhin gut bei dir läuft und du so viele Menschen damit begeistern kannst und auf den richtigen, auf einen guten Weg bringen kannst und damit auch den, ja, den Erfolg in den Firmen entsprechend auch im positiven Sinne steigern kannst. Und ja... Dann sage ich erst mal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Erzählungen, für die lebendigen Erzählungen. Ja, und für Sie, lieber Zuhörer, Ihnen wünsche ich jetzt einfach eine wunderbare Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Heike Holz. Ciao.